0: e paz amada igreja, semana passada nós refletimos pela manhã em 1 João capítulo 2, naquela ocasião refletindo sobre a reforma protestante, os cinco solas, vimos os versos de 3 a 6, nessa manhã eu quero te convidar a continuar no mesmo capítulo das escrituras, primeira carta escrita por João, 1 João 2, só que agora... Dos versos 14 ao verso de número 17 1 João 14, 17 Deus colocou no meu coração Em meados de fevereiro, março desse ano Eu apresentei esta reflexão nos encontros da mocidade em um sábado E naquela ocasião eu guardei no meu coração de compartilhar aquela reflexão em um tempo oportuno com toda a igreja e é o que eu pretendo fazer nesta manhã 1 João, capítulo 2, verso 14 começa assim Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, ora o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece, vamos orar, Senhor ajuda-nos mais uma vez nessa manhã, para olharmos para o Teu texto, para a Tua Palavra, para o texto bíblico e trazermos a Deus aplicações para as nossas vidas. Ó oh, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos direcione, nos guie, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Eu quero começar com uma pergunta, o que, que há de errado com a nossa vida? Vamos pensar, vamos ser sinceros, vamos pensar sinceramente, por que nem sempre nós conseguimos viver conforme tudo que nós aprendemos aqui na igreja e na palavra de Deus? Porque as coisas do mundo, as coisas que estão lá fora, já já eu explico isso, elas nos parecem mais sedutoras as coisas seculares do mundo são mais atraentes, você já parou para pensar do porquê? Você, nesse momento da sua vida, você tem tido dificuldade em seu relacionamento com Deus? Se sim, eu quero junto nesta manhã com você, com base na palavra de Deus, descobrir porquê que isso está acontecendo... Nós estamos diante de um texto de ensino, doutrinário, a, um, um, uma carta que contém instruções para a vida. Significa que quem escreveu, o autor, ele tinha uma intenção, ele queria ensinar algo. E o nosso objetivo é perceber o que, que ele queria ensinar e como a ao é o Espírito Santo preservar esse documento e esse documento hoje ser palavra para nós seus discípulos, quem é o autor? João, o apóstolo amado, historicamente quando ele está escrevendo essa carta, já no fim do seu ministério... Já no fim da sua vida O que significa que como se não bastasse toda a experiência intensa de João com Jesus, com os apóstolos Nós estamos lendo uma instrução para a vida de um homem extremamente experiente, maduro É esse João que escreve o Evangelho de João que nós lemos no capítulo 15 na hora da contrição É esse João que na ilha de Pátimos teve uma revelação e escreveu o livro das revelações Apocalipse. É esse João que junto com Pedro e Tiago, estava na transfiguração de Jesus. É esse João que estava ali no Getsemane, um apóstolo, uma testemunha ocular, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto da perícope, do trecho que nós lemos, traz algumas expressões, o próprio trecho que nós lemos repete essas expressões falando filhinhos, pais e jovens. Eu quero que você entenda aqui que a ideia do autor muito provavelmente era apontar para cristãos em geral. Não é errado fazermos algumas separações e trazermos algumas aplicações nos grupos que o apóstolo separa aqui. Mas o mais importante é entendermos que filhinhos é uma expressão de carinho, é como se o autor estivesse dizendo, olha, vocês foram feitos filhos de Deus, filhinhos, mas mas se refere a toda a igreja, nós temos aqui um recurso de estilo, de de, de literatura, para dar maior, maior ênfase, por isso que nós lemos, filhinhos, vocês conhecem o pai, pais vocês conhecem aquele que é desde o princípio, na na área está aquele que existe desde o princípio... e aí ele fala, jovens vocês são fortes, em vocês a palavra permanece, vocês venceram o maligno... ele está apontando para toda a igreja, E, e a tese aqui para nós compreendermos é o seguinte, exatamente por isso por isso não faz sentido você, discípulo de Jesus, viver longe de Deus, é uma introdução para o que estar a seguir, que é o nosso tema dessa manhã, é por isso, porque vocês conhecem o Pai, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, porque vocês são fortes, porque a palavra permanece em vocês, porque vocês têm vencido o maligno, por causa disso, não faz sentido você amar o mundo, todos os crentes, pela graça de Deus, não pela nossa natureza, são filhinhos na dependência do Pai, são jovens na força que Deus nos dá e são pais na experiência, na maturidade, todo crente, todo discípulo, Mas o apóstolo João certamente fez essa introdução, porque o foco dele estava no verso número 15. Porque no verso de número 15, João nos exorta a abandonarmos qualquer atitude amistosa com o mundo pecaminoso. Quando ele diz no verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que é mundo aqui no texto que nós estamos vendo? Mundo é uma palavra muito comum, muito usada pelo apóstolo João em todos os seus escritos. Você vai perceber no Evangelho, nas cartas e em Apocalipse. E o que é muito importante nós entendermos é que o apóstolo não está falando do mundo criado. Do local onde as pessoas habitam. João quando está usando o mundo nesse contexto, ele está apontando para o mundo como pecado. João está nos lembrando que o mundo é controlado por Satanás, que que há uma organização contra Deus, contra a retidão de Deus, sabe aquela expressão que nós bem conhecemos o crime organizado? Pois é... Existem entidades organizadas em rebelião contra Deus É isso que João está apontando como mundo E isso fica ainda mais claro se você quiser folhear aí duas páginas da sua Bíblia Em 1 João 5,19 Que traz aquela afirmação emblemática para quem é discípulo de Jesus já há algum tempo O mundo inteiro já no maligno, agora olha como começa o verso, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno... o que a Palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, é que ninguém pode escapar deste mundo pecaminoso, sem a ajuda de Deus absolutamente ninguém, porque a tentação vai vir, você corre o risco de cair na tentação, pecado, e por causa do seu pecado você será condenado, sem a ajuda de Deus, nós estamos perdidos... Então o mundo do apóstolo João não é a natureza, é a humanidade decaída, a sua rebelião contra Deus, o seu afastamento proposital, Deus está lá e eu não quero ficar perto de Deus, eu gosto deste mundo pecaminoso. Então, eu estou fazendo essa observação irmãos, para cuidado, para não se deixar levar numa leitura superficial da Bíblia... com um pensamento que infelizmente é comum em alguns meios evangélicos, de que o mundo é ruim. O mundo não é ruim. O que o apóstolo está apontando é para os aspectos ruins do mundo. Por que, que o mundo não é ruim, pastor? Porque o mundo pertence a Deus. E a palavra de Deus diz que tudo que ele criou é bom. Pastor agora eu não entendi, o mundo é de Deus ou de Satanás? O mundo pertence a Deus. Mas no atual momento da história, alguns aspectos são controlados por Satanás. É isso que a Palavra de Deus está nos dizendo. Mas por que que o Senhor está me dizendo isso pastor? Por um motivo muito simples. É aqui que está o nosso grande problema. O problema é que o que mais nos atrai no mundo é justamente essa faceta mais pecaminosa do mundo, é aquilo que faz normalmente por causa da minha natureza pecaminosa, da nossa natureza, nos faz os olhos brilhar. ele vai falar de olhos no texto, me faz eu ter um desejo intenso, é o pecado, é interessante... Ah, A nossa mente pecaminosa é mais ou menos assim, você não sabia que alguma coisa era errada, aí você você descobre, ah isso é errado, Deus não aprova, a partir do momento que você descobre que é errado, então você passa a desejar. Não tem explicação lógica, científica, psicológica, a não ser espiritual. E a ordem do apóstolo é clara, verso de número 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se nós olharmos na língua original desse escrito, a tradução mais literal seria mais ou menos assim, parem de amar o mundo, é isso que João está dizendo, parem de amar o mundo, agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante, João está escrevendo essa carta para igrejas, João está escrevendo essa carta para discípulos de Jesus, o que nos lembra nessa manhã meus amados irmãos, que nós não somos melhores que outras pessoas que nós dependemos da misericórdia, da graça de Deus, e agora você entende por que ele cita filhinhos, pais, jovens, ele está dizendo que mesmo os cristãos mais firmes, mesmo os cristãos mais seguros, o que está na perícope anterior, eles precisam ser advertidos constantemente, quanto a viver de um modo santo. Não é para o não cristão, é para nós... Por quê, pastor? Porque a, a nossa natureza é pecaminosa, porque nós vivemos em tentações, e essas tentações podem nos levar ao pecado, e esse pecado é condenação, e essa condenação pode ser eterna. Então eu quero responder essa pergunta que está na tela com você nesta manhã: Por que não devemos amar o mundo? Em primeiro lugar. Porque se amamos o mundo, não amamos a Deus. Se você quiser anotar, se amamos o mundo, não amamos a a Deus. Olha a segunda parte do verso número 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não tenho tempo e nem seria o caso de entrar aqui em detalhes linguísticos, mas a, a expressão o amor do Pai... Ah, o grego nos empurra para a reflexão, mais clara que seria o amor ao pai, só para você entender, ele não está falando do amor de Deus por nós, mas do nosso amor por Ele, eu sei, em português ficou meio difícil de entender assim, é o amor que os filhos de Deus têm para com Ele, é isso que Ele está apontando, e aqui meus amados irmãos, nós temos dois caminhos e um exclui o outro, é um ser, ser um caminho ou outro caminho, o texto é claro, o discípulo de Jesus é aquele que ama a Deus e porque ele ama a Deus, ele não ama o mundo, significa que ele entendeu, agora eu vou ser sincero, eu não vou ser religioso, nem legalista não o discípulo de Jesus é aquele que entendeu que, ainda que ele tenha prazeres no mundo, no mundo pecaminoso, eu não estou negando isso, mas ele como discípulo de Jesus, ele entendeu que esses prazeres que ele pode ter no mundo, pode no sentido de possibilidade, ok? Ainda assim não se compara, a graça, a alegria e à realidade de amar... A Deus. Mas, pastor, como que nós desenvolvemos esse amor a Deus? Pastor, eu eu amo as coisas mais do mundo do que as coisas de Deus, já que o senhor falou para ser sincero. Ah, É simples. Pregando o evangelho. Ah, pastor, então tem que ir para a Praça da Sé e ficar lá com o microfone pregando o evangelho. Não. Isso é bom. Mas o que eu quero dizer é, pregando o evangelho para nós mesmos Todos os dias Eu vou lembrar do amor de Deus por mim Pelo que Ele fez naquela cruz Pelo que Ele faz por mim hoje Quando o meu casamento está em problemas Quando eu tenho um filho na UTI Quando eu passo por problemas financeiros problemas entre irmãos, irmãos de sangue, irmãos espirituais, é por isso que a orientação de Deus para as nossas vidas, é, leia a Bíblia e faça a oração, as crianças sabem disso, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, porque isso vai me dar uma perspectiva eterna da vida, isso vai me empurrar para a gratidão, para entrega, para serviço, para amor, agora se eu não fizer isso, o mundo vai me engolir como essa imagem do nosso tema da manhã nos apresenta, existe um exemplo bíblico, existem alguns exemplos bíblicos, por exemplo, o pastor Gustavo fez referência há pouco tempo em uma de suas reflexões Demas. Não precisam abrir, mas lá em 2 Timóteo 4,10 diz, porque Demas, Paulo falando, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Meus queridos, isso é mais comum do que a gente imagina. Nos tempos do Novo Testamento e hoje também, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém, que era da igreja, e que abandonou a igreja? Se você for buscar as razões que levou a pessoa a tomar uma decisão dessa, você vai encontrar o amor ao mundo, e ao que ele oferece. Agora... Deixa eu pegar um pouco mais pesado, mas eu estou pegando pesado comigo também, não é só com você, tá? Qual a sua certeza de que você não será o próximo? Aonde está a sua certeza que você não será o próximo a abandonar a igreja? Como reconhecer um cristão de verdade? um discípulo, João está nos dizendo que se reconhece pelo amor que ele tem ao Pai, e meus queridos, não é possível conter esses dois amores, próprio Cristo fala sobre isso, não temos tempo de explorar todos os textos, mas o amor do mundo, o amor ao mundo, sufoca o nosso amor ao Pai, e Jesus vai dizer, como que você sabe se ama o Pai? Se você o obedece, obedece os seus mandamentos, ah mas em que áreas? Em todas? Como você lida com o seu dinheiro? Como que você lida com a sua sexualidade? Como que você trata a sua esposa, seu marido, seus filhos? Ai pastor, mas então eu estou perdido, porque Eu estou muito longe disso, calma! Se você ainda não chegou lá o que esse texto nos diz é que Deus é um Deus redentor, é um Deus salvador e Ele pode estar te chamando nesta manhã por uma nova direção para a sua vida, direcionar o seu amor que pode estar no caminho errado e Ele direciona para o caminho correto, mas vamos continuar a nossa tese, por que não devemos amar o mundo? Em segundo lugar, porque Deus nos mostra que a realidade deste mundo não é boa, ficou grande a frase para quem está escrevendo né? Porque Deus nos mostra que a realidade deste mundo não é boa, então o apóstolo João ele passa a explicar por que quem ama o mundo não ama a Deus, verso 16, porque todos... Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui meus amados irmãos cabe mais uma vez uma explicação, quando João está dizendo as coisas que há no mundo, ele está se referindo às coisas más que há no mundo ai o mundo é terrível, o mundo está perdido, nós vamos sair do mundo, não, se você sair desse mundo você vai se tornar um extraterrestre, não, não é essa a ideia, e tem muito evangélico que parece extraterrestre para a sociedade hoje, não é esse o ponto, não é essa a ordem bíblica, mas é fato que nada que caracteriza este mundo decaído, vem de Deus e essa palavra é muito forte, não procede do Pai, mas procede do mundo, será que nós conscientemente gostaríamos de receber algo que não venha de Deus? Conscientemente não, mas a nossa natureza empurra, e aí aí o apóstolo João vai trazer exemplos, ele vai falar da concupiscência da carne concupiscência, se você está com outra versão bíblica, você já deve ter visto aí, significa literalmente, cobiça, ah, cobiça significa o quê? Um desejo ávido, um desejo ardente, um desejo intenso, e sempre é usado na Bíblia como uma conota- com uma conotação negativa, é a natureza pecaminosa, corrompida do homem, são os nossos desejos, são os nossos impulsos mais ilícitos, Paulo vai chamar de obras da carne em Gálatas 5 a partir do verso 19, aqui em especial o apóstolo João está falando dos desejos impuros, que gratificam a minha mente carnal, exemplo, os prazeres sensuais da vida a pornografia, o sexo ilícito, ah pastor então é isso, não, não só isso, mas também a nossa intemperança no comer, no beber, pastor mas o senhor vai falar isso logo depois da festa das nações? Ah, ah, é, eu acredito que ninguém chegou a esse ponto ontem, arruaças, farras, e a pergunta que surge é, todos nós aqui estamos livres desses pensamentos, ou dessas atitudes? Claro que não, essa carta foi escrita é para cristãos, e nós somos cristãos, estamos refletindo sobre ela, João também fala da cobiça dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, é aquela vontade de eu contemplar aquilo que agrada os meus olhos, mesmo que seja proibido, mas é incontrolável, eu eu quero ver aquilo. A descrição que Gênesis faz da experiência de Eva diante do fruto proibido, diz o texto, era agradável aos olhos recentemente na nossa série, o pastor Gustavo pregando sobre Davi, falou é, dele ali no, no alpendre ali do seu palácio, olhando Betseba, tomando banho, e ele desejou ela, mesmo sabendo que ela tinha um marido, Acã estava lá nos despojos da guerra, viu uma capa e aquilo despertou, uma capa linda, maravilhosa, imagino eu, E mesmo sabendo que o povo estava proibido de pegar os despojos de guerra, ele pega aquela capa. E você? O que agrada aos seus olhos, mas você sabe que é proibido? Será ficar nas redes sociais, sabendo da vida dos outros? Será que alguns sites é o equivalente a você para você da experiência de Davi com Batseba? Ou colegas de trabalho? Ou alguns programas de TV despertam isso? Ou compras em shopping? A solução para a cobiça dos olhos, meus amados irmãos, é usar os óculos do Evangelho. Para você enxergar a realidade. João também fala da soberba da vida. Foi traduzida na nova versão internacional como a ostentação dos bens. Outro perigo que nos seduz no mundo pecaminoso. O dinheiro não é pecado, o dinheiro é uma bênção. Mas a sob- sermos soberbos, ostentarmos sim, significa nós confiarmos os nossos bens materiais. Aquilo que nós possuímos os nossos recursos e presta atenção que eu estou usando a palavra confiança de forma arrogante de forma pretensiosa é isso que marca uma vida sem Deus e deixa eu só falar duas coisas não tenho tempo para explorar esse caminho os que já têm esses recursos botam a sua confiança nesses recursos os que não têm esses recursos buscam a vida inteira ter, porque acreditam que o dia que tiverem, ficarão seguros. O que a Bíblia está dizendo é, você está elegendo essas coisas como seu Deus... E é curioso, se você olhar o capítulo 3, dessa mesma carta aí, verso 17, João nos dá a dica de como devemos usar os nossos recursos. Eu vou ler em outra versão, diz assim, Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Paulo continua falando sobre o mesmo tema, e eles barra no assunto financeiro. Na Bíblia nós temos vários exemplos, Nabucodonosor, Herodes, o personagem do Salmo 73, são típicos soberbos. E em nossas igrejas, pastor, será que isso ocorre conosco também? Parece que sim, porque essa é uma carta para a igreja. E nós temos que estar atentos. Por que não devemos amar o mundo? Em terceiro lugar, porque o mundo é passageiro. O verso 17 diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. A, versão, a tradução mais literal aqui do grego seria, o mundo está passando. O, o verbo indica algo que está acontecendo. A gente não gosta de gerundismo, mas aqui cabe, é o gerundismo legal. O mundo está passando. Que mundo que está passando, pastor? Este mundo esse mundo pecaminoso, ele está sob o juízo de Deus, e a cada minuto que se aproxima, a cada instante que se aproxima, chega o dia desse juízo, o dia da destruição final, destruição final do quê? Dessas nossas cobiças, desses nossos desejos lascivos, impuros, da concupiscência as cobiças desse mundo chegarão ao fim, e é exatamente por isso, que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, que não faz sentido colocar o nosso coração nessas coisas, é loucura! Todas essas coisas estão debaixo da ira de Deus, elas serão julgadas... Elas serão destruídas, não sobrará nem pó. O certo é que o mundo passará, diz aí o texto. E tudo isso que as coisas cobiçam. Ah, meus queridos, nós temos que lembrar todos os dias, que a nossa existência neste mundo, é muito menor do que a nossa eternidade e a gente coloca o nosso foco em casas, em chácaras em sítios, em carros em roupas, em mulheres em homens, em poder em dinheiro e sabe o que Jesus fala? Jesus fala olha, tudo isso vai apodrecer quando ele fala do tesouro da terra e tesouro no céu tudo isso vai enferrujar essas roupas aí vocês estão preocupados, vocês estão gastando fortuna, elas vão rasgar, olha as aves do céu, são muito mais bonitas que suas roupas, olha os lírios do campo, nada se compara, a palavra de Deus está dizendo, tudo isso que você cobiça, vai acabar, então é inteligente você colocar o seu coração nessas coisas? Quando você pensa em eternidade, você vai viver quantos anos? 60, 70, 80, 90, 100? 120? O que são 120 anos diante da eternidade? É loucura focar nessas coisas. Tiago vai dizer que a vida neste mundo é como a neblina: né? vem e do jeito, que, do jeito que vem se dissipa. É rápido é rápido é um fôlego, passou, fala Senhor, olha tudo que eu fiz Senhor, aí o Senhor vai ver, já vi, é loucura, e aí conectado com esse terceiro ponto, está o quarto e último, porque o terceiro ponto é, por que não devemos amar o mundo? Porque o mundo é passageiro, terceiro ponto, e quarto e último, por que não devemos amar o mundo? Porque nós os discípulos de Jesus, não somos passageiros, é assim que termina o verso 17, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, eu não vou fazer aquela piada, que tudo nessa vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista, e nem a versão moderna da piada, que tudo nessa vida é passageiro, menos o motorista do Uber... Não, o que é importante nós entendermos é que tudo, tudo, tudo passa, a vida é eterna. Ah o Senhor está falando é eterna no sentido de quem vai para o céu, não, para todo mundo a vida continua. Há dois caminhos, mas a vida continua tudo isso que a gente deseja, vai passar, mas a vida não, ela vai continuar, então o que esse texto bíblico, especialmente esses últimos versos, gritam para os nossos corações nessa manhã é, tenha uma vida plena hoje, faça a vontade de Deus agora, não deixe para amanhã, quando eu apresentei essa reflexão para os jovens, eu fiz a pergunta para eles: vocês acham que o pecado vai deixar vocês, mediante um pedido? Ah, vou fazer um pedido, pecado, me deixe, e aí pronto. Não vai! E eu usei uma ilustração que não é minha: Que se nós pegarmos um, um, uma árvore aqui da Vergueiro, não faça isso, tá? é só uma ilustração uma árvore que está ainda nascendo ali, ainda é jovem, e eu tentar arrancar ela sozinho, talvez eu não consiga, mas aí eu peço a ajuda do Tinel, o Tinel vem, aí eu peço a ajuda da Débora, a Débora vem, aí eu vou chamando uns irmãos assim, uma hora a gente vai arrancar, mas se nós pegarmos uma árvore de 15, 20, 30, 50, 100 anos, e todos nós abraçarmos essa árvore e tentarmos arrancar, não vamos conseguir, é assim que a gente tem que lidar com o pecado, você está identificando as suas cobiças, arranca logo, porque se você deixar ele enraizar, não é impossível, mas será cada vez mais difícil, Por isso que o apóstolo João nessa manhã está falando para nós por meio desse texto, Deus está falando, né? O apóstolo João é o autor, Deus está falando que nós devemos nos manter firmes nessa transitoriedade do mundo. O mundo muda o tempo todo, nós tivemos uma série sobre mudanças esse ano e nós devemos sempre em meio a essas mudanças fazer a vontade de Deus apesar da nossa natureza pecaminosa, mas pastor como se nós somos pecadores? Através de Jesus, Jesus é a resposta, nós somos considerados justos em Cristo, nós cumprimos a lei de Deus em Cristo, conhecer Jesus é a essência da vida... Se você está ouvindo isso nessa manhã ou em algum momento, por meio do Spotify, você só está ouvindo, porque Jesus te ama, e somente Jesus pode te conduzir a você amar o Pai, pela cruz, somente Jesus pode te mostrar que não faz sentido você amar o mundo, ah pastor eu estou ouvindo isso tudo aí, o senhor expondo o texto bíblico, mas não adianta, eu eu ainda prefiro amar o mundo, é, eu sei, é porque não depende da minha oratória, do meu estudo, da minha apresentação, depende de Jesus, estar transformando a sua vida, e Ele pode fazer isso, e eu creio que Ele está fazendo isso, por amor, primeiro Jesus nos amou, depois nós amamos a Deus, agora é uma luta, olhem para a imagem que representa o tema dessa manhã, o mundo me atrai e de certa forma eu desejo, eu tenho que ser sincero para admitir isso, sim eu desejo e Ele me atrai mas a todo instante eu lembro que Jesus está comigo e eu luto contra a minha natureza e eu busco na palavra a orientação de Deus para a minha vida, a real alegria para a minha vida. Amém? Que Deus nos ajude a sermos discípulos, assim como a palavra dEle nos orienta a ser.